0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan en todo el país. Es un enorme placer una vez más poderlos saludar a través de La Voz del Negocio Hispano. Este programa que realizamos a través de nuestra corporación SBS Radio eh, para las diferentes emisoras en todo el país y Puerto Rico y donde les traemos, lógicamente, invitados de lujo, eh, oportunidades de que ustedes conozcan mucho más de lo que está sucediendo a nivel de los empresarios, a nivel del gobierno, pero como siempre les decimos, eh, saludamos eh, de una manera muy especial a todos nuestros oyentes en Mega eh, 97.9 en la ciudad de Nueva York, que cubre todo el 3-State de Nueva York, eh, emitiendo desde Z92.3 en el sur de la Florida, la emisora eh, más importante en audiencia en el sur de la Florida. Y qué les puedo decir de Los Ángeles a todos nuestros hermanos en Mega 96.3 FM, también en Chicago, la ley 107.9, estas emisoras en Los Ángeles, en Chicago. Eh, también en San Francisco 93.3 FM La Raza y en Puerto Rico Z93 con enormes rating de sintonía. La emisora y eh, la empresa como tal está gozando de un momento extraordinario en índice de audiencia y para nosotros un honor tener un programa tan especial, tan dirigido precisamente a los emprendedores y empresarios en todo el país. y hoy eh, me lleno de, de, de alegría de poder saludar nuevamente. Hace rato no podíamos conversar, pero el motivo era eh, no era otro que estar preparando la sorpresa que les va a traer a continuación nuestro invitado de lujo, Ramiro Cavazos. El señor Ramiro Cavazos es el presidente y CEO de la eh, Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos que se prepara para su primera conferencia virtual. Y virtual, mi querido Ramiro, no por otra situación, sino el coronavirus. Bienvenido
1: muchísimas gracias mario andrés uh, este, tenemos uh, uh, mucho orgullo de estar aquí contigo y, y sin palabras es un honor uh, estar con, contigo y con la, la audiencia de, de el programa de la voz del negocio hispano
0: Muchas gracias Ramiro. Eh, cuéntanos cómo están las cosas a, a solo horas de, de, de comenzar esta eh, gran oportunidad de reencontrarte con tantos empresarios. Habrá más de mil personas que estarán eh, exponiendo, participando en, de todo el mundo y, y para que nos cuentes un poco más, me imagino que ha sido un reto, un reto tecnológico, un reto de preparación pero lógicamente con un gran corazón que ustedes hacen esto eh, para poder entregar todo lo que necesitan saber todos los afiliados de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y los que aún no lo son.
1: Pues gracias, Mario. Andrés. De parte de, de los 5 millones de empresarios uh, pequeños, muchos de ellos hispanos y hispanas en, en los Estados Unidos y Puerto Rico, para nosotros uh, es, es, es un, un reto muy importante anualmente organizarnos por tres días y apoyar a, a nuestros empresarios, darles la asistencia que necesitan y reconocer la importancia de los ingresos y la manera de cómo estamos detonando la economía uh, de los Estados Unidos. Hemos pasado por tiempos difíciles, como todos saben, pero esta conferencia es la primera vez que es una conferencia virtual usando la tecnología, una plataforma nueva. Entonces, uh, aunque físicamente no vamos a poder estar uh, en y de uno dándonos abrazos, vamos a hacer los, uh, los uh, negocios en una manera uh, utilizando la tecnología y nos pueden uh, apoyar todos donde estén uh, con uh, la manera de esta conferencia, en la manera que lo vamos a, a presentar.
0: Ramiro, eh, ¿cómo y cuánto tiempo les ha, tor les ha tomado la, la preparación? Y te, te reitero, esto tiene que ser un reto tecnológico, porque al ser todo de manera virtual, eh, ¿dónde será el centro de comando? Eh, ¿Cuántas personas se están integrando para poder hacerlo? Lo que normalmente tú hacías y han venido haciendo por cuántos años ya, eh, Ramiro, en, en una convención, en un centro de convención. Sí,
1: y lo demás. sí. No, gracias, Mario. La primera conferencia fue en 1979. Wow. En Santa Fe, Nuevo México, los fundadores de la Cámara, cinco uh, empresarios y empresarias uh, apoyaron uh, a organizar esta conferencia anual. Este año es la conferencia número 41 para, para reunirnos. Uh, tenemos uh, el enfoque de cómo ofrecer uh, más asistencia uh, a la gente que necesita capital, capacitación, y también maestros que les apoyen para tener eh, la manera de hacer más negocio. Pero para nosotros, uh, la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, con las 250 cámaras por todo el país y Puerto Rico y los empresarios, esa es la manera que nos podemos apoyar uno al otro, tener solidaridad y también uh, ofrecer educación e información uh, a todos los que lo necesitan, porque esos son tiempos importantes para impulsar nuestro nuestro negocio, claro. uh, que uno es dueño, pero también la, la economía americana.
0: Cómo no. 27 al 29 de septiembre, ¿cómo las personas eh, que nos escuchan, eh, que no se han inscrito o separado, cómo se pueden conectar con ustedes, eh, Ramiro?
1: No, muchísimas gracias, Mario Andrés. Sí, es el 27 al 29 de septiembre, uh, comenzando el domingo hasta, hasta el martes, vamos a tener el senador Marco Rubio, Vamos a tener el, el empresario y líder uh, Henry Cisneros. Vamos a, a tener la administradora Jovita Carranza y luego el CEO de uh, la compañía JP Morgan Chase, uh, Jamie Diamond que es hijo de inmigrantes uh, de, de, de Europa. Entonces es un ejemplo de el éxito de todo el equipo que tenemos. Pero más que nada quiero decir, si nos pueden acompañar, queremos invitar a todos Uh, en una manera virtual, que, que nos uh, busquen en, en el Internet a uh, no, ushccconference.com, que es la uh, Cámara Hispana de, de, de los Estados Unidos uh, de Comercio, ushccconference.com, uh, y allí es donde pueden registrarse y prepararse a acompañarnos el, el, el uh, domingo al al martes uh, de esta, este fin de semana Entonces no? eh, queremos invitar a todos Esperamos más de dos mil personas Que nos pueden acompañar
0: Y te agradezco de corazón que Estás ya, digámoslo, en los últimos preparativos Poniéndote tu corbata favorita Para empezar Y has, <risa> has sacado este tiempo Para entregarnos a nosotros Porque ya estamos a, a hora del comienzo Reitero, la dirección es USHCC La palabra conference Que es conferencia en inglés .com para inscribirse, ¿se necesita algo especial? ¿Tienes que ser un empresario registrado o estar asociado a alguna cámara de comercio para poder entrar?
1: No, es, es abierto para todo el mundo. Eh, eh, si son miembros de una cámara, uh, sí uh, eh, estamos muy uh, uh, contentos que, que participan con su cámara en su comunidad. Pero si es un empresario una empresaria que no son miembros o eh, apenas uh, nos quieren acompañar por primera vez allí mismo nos pueden acompañar y registrarse para apoyarnos en esta conferencia. Vamos a tener más de 80 personas uh, hablando de cómo podemos impulsar el negocio de ellos y educar y también uh, líderes políticos y por los dos partidos, demócratas y republicanos y líderes de nuestras cámaras hablando uh, y apoyándonos uno al otro.
0: Escuchándote y sobre todo el apoyo, estoy recordando las palabras el día miércoles eh, del Chairman de, del Tesoro de los Estados Unidos y también del señor Steven Mnuchin. Eh, los dos ¿Sí? mencionaron después de reunirse con, con altos miembros del Congreso, dijeron, ¿es imperativo que haya ayuda, nueva ayuda para las empresas? Pero sobre todo las palabras del señor Jerome Powell, eh, que decía que si no hay una ayuda extra, eh, para los empresarios en los Estados Unidos, para inyectar las empresas una eh, nueva línea de eh, protección del pago de nómina y ayuda para los norteamericanos, el impacto negativo a la economía sería catastrófico y a largo plazo. Eh, ¿Qué opinas de eso cuando ustedes están ya preparando en las próximas horas para eh, precisamente hablar de eso bajo el lema eh, Construyendo el futuro empresarial de los Estados Unidos, asegurando la salud y la riqueza de todos los latinos? Ramiro.
1: No, y es verdad, Mario Andrés. Estos son tiempos históricos para nuestra economía. Esta es una recesión global. Uh, los empresarios uh, pequeños, especialmente en nuestra comunidad latina, uh, ha estado afectado a uh, nuestra comunidad mucho porque estamos en las, en las líneas al frente de, de ofrecer servicios. Nuestros rest restaurantes, los servicios de construcción y y servicios profesionales y personales. Nuestros empresarios uh, uh, son muy inteligentes, pero por otro lado uh, han estado más afectados porque tienen más interacción con la, la población. La población, entonces, para nosotros es muy importante es que eh, los 130 mil millones de dólares que quedan en el programa de protección de nómina, eh, ese impulso puede apoyar a muchos de los empresarios que no recibieron los préstamos uh, eh, la primera y la segunda vez de, de la ley que se aprobó para ofrecer esos servicios. Entonces queremos que ese dinero se invierte en la comunidad latina que recibió menos de 2% de, eh, total uh, agregado de el dinero de la protección de, de, del pago de nómina. Y para nosotros importante lo que dijo eh, el, el señor Pau y también el secretario Minuchin es muy importante porque ya han, hemos visto que uno de cada cuatro empresarios pequeños que son los dueños hispanos han estado afectados por una temporada o permanentemente van a tener que cerrar su negocio si no reciben eh, el apoyo eh, y la asistencia por el programa de protección de nómina que queda 130 mil millones de dólares que, que se tienen que invertir en nuestros empresarios
0: tremendo. Eh, entonces, esto pudiera eh, decirse, mi querido Ramiro, que hay buena oportunidad, vienen buenas cosas, y que la administración de pequeños negocios de los Estados Unidos, el SBA, y con ustedes eh, que están allí tan cerca de estos principales expositores, hay que entender que el autor eh, de este programa de protección de nómina, para nosotros el honorable eh, senador Marco Rubio del sur de la Florida, cubanoamericano, eh, fue además quien puso a la señora o señaló a la señora Jovita Carranza eh, para estar allí con, eh, con todo lo que tiene que ver con la, la administración de pequeños negocios. O sea que todo está muy dado para que latinos sigan entendiendo que los latinos seguimos siendo gran parte del motor billonario de la economía de los Estados Unidos y que mi querido Ramiro, que te lo digo con sentimiento, de que no terminen de cerrar esos el restaurante de nuestros amigos la lavandería del señor que vino hace 20 o 30 años a, a Estados Unidos la peluquería de la señora en, en Nueva York eh, que le da trabajo a 5 o 6 mujeres y muchos y muchos ejemplos más de eso dependerá que la economía no se afecte a largo plazo
1: es verdad Mario Andrés quiero ser uh, muy claro que quiero agradecer el senador Marco Rubio a la administradora Obita Carranza a la a congresista Nidia Velázquez y también la congresista Maxine Waters y al congresista del de estado de Ohio Anthony González uh, los los uh, todos ellos republicanos y demócratas trabajando juntos para apoyar a nuestros empresarios pequeños y hemos visto estos últimos uh, uh, dos tres semanas que se ha dividido un poquito más que queriéramos a Washington, de, de, de los dos partidos, pero necesitamos con la ayuda de los latinos que están allí, especialmente el liderazgo del senador Marco Rubio y otros líderes que que, que tengan, uh, que no se rinden, que, que nos apoyen porque estos son tiempos difíciles y la peluquería que mencionaste o el negocio que vino, que es un restaurante, ellos necesitan nuestro apoyo en este momento porque... Tenían menos de 30 días de, de, de liquididad en su negocio, eh, dinero para ayudar a, a pagar a sus empleados. Y si no se recibieron eh, el programa de protección de nómina, este es el impulso que necesitan con el dinero que todavía queda. ahí. tienen que abrir otra vez este programa y ofrecer esa asistencia porque la economía lo necesita. Y esos son tiempos históricos donde no nos podemos olvidar de los uh, empresarios pequeños que son el futuro de la economía de, de, de nuestro país y, y van a ofrecer, como la recesión de hace 10 años, el rescate de nuestra economía va a perseguir los negocios pequeños y los negocios internacionales, mayormente los dueños son latinos y latinas.
0: Tremendo. No se diga mal, mi querido Ramiro, eh... Tengo a continuación dos invitadas más. Te dejo para que ya termines de... Gracias. Te dejo ya para no, que ti, de tu corbata y empezar eh, eh, ya la conferencia, mi querido Ramiro.
1: Voy a usar mi favorita corbata, lo más para ti, Mario Andrés.
0: <risa> Dios te bendiga. Gracias por todo lo que haces eh, por tantos y tantos millones de latinos en los Estados Unidos. Eh, ya tienes un nombre escrito en la historia de los latinos en nuestro país, Ramiro. Eh, no lo digo como... Ah, gracias, rato, Lo digo porque sé como emprendedor... La importancia de tener mentores, de tener personas que te ayuden a entender y a conocer lo que tú es para ti desconocido, pero que solamente para ti es un sueño que se haga realidad y es lo que ustedes hacen a través de tantas, las 260 cámaras de comercio hispanas a través de los Estados Unidos y Puerto Rico. Ya me conecto después del programa, te mando un abrazo, lo mejor para ti, y tu familia, y sabemos que esta conferencia, la número 41 y la primera virtual, será un gran éxito. Gracias eterna, Mario Andrés. Bendiciones. Seguimos en La Voz del Negocio Hispano. No te vayas. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Muy bien, vamos a continuar en La Voz del Negocio Hispano. Vamos a saludar ahora a la señora Jessica Cavazos. Eh, tengo que decirles y advertirles, acabo de hablar con el señor Ramiro Cavazos y me tocó hacer esa misma pregunta. Eh, si era familiar directa de, del señor Ramiro Cavazos, me dice no, pero sí la familiaridad está en que servimos al mismo pueblo latino A través de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos Pues Jessica, no sé si eh, eh, diríamos que es muy buena noticia Tener el mismo apellido del presidente de la Cámara de Comercio <risas> Hispana de los Estados Unidos Bienvenida
2: Muchas gracias, a mí me encanta mi apellido Y, y ahora que, que lo comparto con Ramiro aún más Entonces, Muchas gracias por tener, tenerme no, aquí no, en el show
0: cómo no. ¿Es, ¿Es un apellido eh, muy común en, en México?
2: Tú sabes que no en México, pero sí en, el, en la sur parte de Texas, que es en donde yo uh, nací y está mi familia, que es Macal en Texas. Ah, okay. Y también, también yo creo que la familia de Ramiro es de, de un pueblito al, al, cercano también. Uh -huh. Y es un, un, bueno, es un nombre español que, que uh, los españoles llegaron a, a Monterrey y se expandieron en esa parte. Y, y bueno, como como dijiste, tú no tengo, no es familiar mío, pero, pero creo que, por ahí estamos todos relacionados
0: <risa> Bueno, este este no es un programa de árbol genealógico Y de buscar... <risa> La familia extendida, pero los, claro, latinos siempre, claro que no. claro, los latinos siempre de alguna manera, Jessica, estamos eh, unidos. Y ustedes, más que nada, si, si no tienen la misma sangre, están unidos en el mismo sentir de ayudar a los latinos. Bienvenida. Claro. Jessica claro. es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Latina en Wisconsin. Wisconsin, que ha estado toda esta semana en las noticias donde viven aproximadamente 400 a, a 450 mil latinos. Y tú estás en el área de Madison, ¿verdad?
2: Sí, yo soy en la área de Madison, que es el capitolio del estado, uh -huh. y, y sí, estamos ahorita que la, creo que la nación nos conoce ahorita por claro. por, por todo lo que está pasando,
0: ¿no? y, ha, y ha sido difícil, ha sido un reto, además de la pandemia del coronavirus, todo lo que ha sucedido en Kenosha, eh, el desarrollo toda esta semana de, de las cosas que han pasado allí, pero eh, hablemos de los latinos que han tenido que enfrentar eh, todas estas circunstancias, no, primero el coronavirus, eh, luego la dificultad para eh, poder estar, eh, digámoslo, adelante en sus negocios, y luego vino toda esta situación, y hemos visto los negocios cerrados incluso, eh, aquí en la Florida, Jessica, eh, como sí. si fuera a pasar un huracán, eh, le han puesto sí. incluso shutters, y para evitar eh, que haya desmanes, que haya, eh, digamos, los saqueos, eh, es un reto diario para los latinos y los emprendedores que tú diriges, ¿verdad?,
2: Claro que sí, es un, un tiempo muy difícil, por, so, no solamente porque pegó el cover y tuvi, tuvimos que a ver cómo vamos a mantener las puertas abiertas en, un, en, en esta pandemia, pero ahora también con la, la injusticia racial y, y los, los problemas que tenemos como nación, que los negocios ahorita no saben cómo sostenerse, entonces... La Cámara ha visto eh, un cambio total en el, en el esfuerzo de ayudar a los negocios a cómo uh, seguir emprendiendo, seguir uh, sirviendo a la comunidad. Uh, ha sido un, una temporada uh, dificultosa, pero uh, te voy a decir, Mario, que la comunidad aquí en Madison ha sido una comunidad súper resiliente donde se han mantenido al, al margen de poder servir y continuar con sus negocios. Sí, han cerrado muchos negocios. Y sí, si tú manejas así como en el centro de la Ciudad de Medellín, vas a ver que hay muy pocos negocios abiertos o que se vea vida porque la gente tiene miedo por, eh, como tú dijiste, los saqueos que están pasando y, y, y por la instabilidad económica que está pasando en el Estado por todo lo que, por yo digo, el trifecta de lo que, lo que hemos pasado en estos meses. Y, y bueno, como Cámara, nosotros hemos... Mantenido una posición súper fuerte que queremos apoyar a los negocios, que estamos aquí para los negocios y, y buscar las maneras alternativas para que ellos se pu puedan mantener uh, abiertos y, 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 y también consumir. Y, y consumiendo, siendo parte del, de, del esfuerzo económico que hay en el Estado y la fuerza económica del Estado. Entonces, ha sido un tiempo muy difícil, pero eh, yo creo que uh, nos hemos uh, estado amoldando a, a cómo seguir abiertos como negocios.
0: Interesante. Y esa es uh -huh. precisamente la, la misión, el lema, el tema de este año de la convención, que por primera vez tiene que ser virtual también por la pandemia del COVID-19, de la Cámara de Comercio claro. Hispana de los Estados Unidos es construyendo el futuro empresarial de los Estados Unidos asegurando la salud y la riqueza de todos los latinos, de eso nos hablaba anteriormente Ramiro, y eh, Jessica y te quiero preguntar, eh, ¿cómo te unes a, a la Cámara de Comercio? ¿Cómo ha sido tu desarrollo en estos últimos años eh, desde que llegaste precisamente a formar parte de la, de la Cámara y ahora que eres la Presidenta? Claro, bueno,
2: yo llegué, yo llegué de la Florida como en 2015 porque era la presidenta de la Cámara de Comercio en Volusia County que es totalmente diferente a estar de, de Florida aquí en Wisconsin, no solamente por el clima, pero toda, pero eh, en la manera de los negocios operar aquí son totalmente diferentes y a veces eh, eh, también tiene que ver porque eh, es mayormente un estado anglosajón donde tienen tienen diferentes uh, culturas y diferentes ideas entonces también como latinos nos tenemos que amoldar uh, a ciertas, eh, ciertos principios de los negocios y, y de los uh, gobiernos eh, que sirven a, esta, a estas organizaciones aquí en el Estado. Pero la convención totalmente, yo, yo lo que pienso que va a pasar es va a darnos una voz mucho más fuerte porque la convención realmente es para unir las voces de todos los latinos en, en los Estados Unidos para que tengamos, lo que yo digo, uh, alineamiento, ¿no? Y, y ese alineamiento de decirle a, a las fuerzas activas uh, gubernamentales de los Estados Unidos que estamos aquí, que nos vamos a mantener aquí, que somos una fuerza económica comunica fuerte y que los, ne los negocios latinos sí importan, es algo que la convención de verdad va, va a ayudar a nuestros líderes latino que puedan puedan eh, abocar por nuestras comunidades y, y como te digo aquí en Wisconsin solamente somos eh, bueno somos en la ciudad que yo en, en donde yo estoy ubicada estamos 60 mil pero eh, son es una una cuna super fuerte en el sentido económico estamos abocando todos los días por nuestros negocios el el gobierno el, el gobernador nos ha reconocido diciendo mira Sabemos que estamos ahí, ¿cómo, ¿cómo vamos a poder trabajar juntos? Y lo que queremos hacer como, como Cámara Nacional es aportar y apoyar a, a todas esas cámaras que están ahí que necesitan esa clase de ayuda. Entonces, en la convención lo que va a hacer es va a dar esa información, va a dar un, una guía, va a poder uh, ayudar a, 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 a personas como yo que tenemos esas estas cámaras pequeñitas que a veces como que se nos eh, olvida, eh, 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 los uh, municipios olvidan que tenemos estas cámaras aquí para que nos tomen en cuenta como comunidad y como empresarios que damos uh, uh, apoyo a, a, la, a la economía. Entonces, la convención va a hacer eso. Va a haber mucha mucha guía, mucho intercambio también. Uh, lo más importante es que... Intercambio en, en, en la conversación, en el diálogo de lo que está pasando en, en las comunidades locales, también eh, el, 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 la herramienta, voy a decir, de cómo poder uh, hacer uh, un, una. ¿Cómo poder abocar para nuestras comunidades también? Pero también, cómo, ¿cómo poder ayudar a los pequeños negocios para que no cierran, para que puedan mantenerse fuertes, para que puedan ser innovadores, que es lo más importante ahora? You know, estamos cambiando lo, lo que es el modelo uh, anticuado de, de, de servir a la persona así en frente a frente a un modelo más innovador de cómo poder, uh, you know, te, vamos a decir, tener los, las herramientas de tecnología e innovación para poder ayudarlos para moverse en, en los tiempos de ahora. Entonces, um, eh, eh, va a ser una convención que yo realmente estoy uh, muy animada, animando a nuestros miembros a también participar porque porque van, va a haber mucha información de cómo poder existir en el tiempo de, como se dice, COVID, ¿right? el, 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 ¿cómo cómo sobrevivir la pandemia?
0: Claro. Eh, me hablabas, Jessica, y para nuestros oyentes que nos están sintonizando en todo el país y, y Puerto Rico. Jessica, estoy conversando con la señora Jessica Cavazos. Ella es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin. Me decías, nuestros eh, emprendedores... Eh, el propietarios de pequeños negocios latinos en Wisconsin son muy diferentes. ¿Qué tipo de negocios es el que más se ve allí? ¿Restaurantes, servicios? Cuéntame un poco.
2: Te voy a decir que la mayoría de los, los uh, negocios que, son aquí, que están aquí uh, son service industry, que serían como uh, gente que hace... Uh, a contabilidad los, los a contables los eh, los que hacen servicios para los eh, los peco, pequeños empresarios bueno en nuestra cámara el el, el, el el top tier o lo que es el, el, el los miembros de, de que tienen que tenemos más miembros son los que están proveen servicios a las organizaciones so, uh, desde uh, desde los, los uh, servicios de, uh, de aseguranzas, de uh, servicios de contables. E es ese ramo de, de, de negocios son los que son más prevalentes aquí, pero también, segundo es construcción. Las pequeñas pre empresas de, o los pe pre pequeños en negocios de construcción es son... Que, que están uh, uh, vamos a decir uh, uh, ganándole a los a los service industry es algo muy impresionante ver cómo el cómo el, uh, la evolución del el empresario latino está cambiando pero también tiene que ver con el cambio del tiempo porque ahorita mismo lo que estamos viendo es que uh, aquí en Wisconsin que lo que, que la, en, el, en lo que tiene que ver construcción um, hay mucho mucha necesidad y las compañías no tienen suficiente uh, co compañías uh, que puedan ofrecer esos esos servicios entonces para mí uh, para mi membresía yo, yo te digo que eh, esa membresía tiene tiene realmente um, hay oportunidades en, en en las industrias y, y hay aquí porque tenemos un margen muy pequeño de negocios que están sirviendo a una población tan grande que está creciendo y creciendo que, uh, que va, a seguir, va a seguir cambiando el tipo de membresía y la gente, el tipo de gente que hay en, en las compañías. Pero sí, tenemos restaurantes mexicanos y, y que, nicaragüenses y, y puertorriqueños y tenemos uh, uh, you know, estilistas y tenemos de, de todo latino aquí en Wisconsin, un estado que uno a veces dice ¿Hay latinos en Wisconsin? Sí, hay muchos latinos y hay mucha oportunidad también porque hay un crecimiento grande de la población latina
0: aquí. Claro. Eh, Jessica, quiero aprovechar tu gran experiencia eh, en el en el gobierno como tal eh, y con sí. entidades eh, non-profit y lo demás a través del gobierno ayudando. ¿Qué crees ahora? ¿Qué consejo le darías a, a todos estos emprendedores? Yo el otro día me sorprendí eh, y te cuento eh, eh, algo muy, muy personal. Eh, había una oportunidad de contratos con el gobierno condal, estoy hablando aquí en el condado Miami-Dade, eh, para oh. empresas y de pronto eh, salen este tipo de situaciones y las empresas como tal de emprendedores, aunque tengan los equipos, aunque tengan el material humano, no se enteran de todos estos grants eh, licitaciones o contratos que salen de un día para otro y te hablaba porque estaban eh, empezando a reabrir eh, o a tratar de reabrir las escuelas eh, ¿qué consejo le darías a todos estos emprendedores que te escuchan de que hay tantos eh, eh, vehículos herramientas, eh, hay tantos instrumentos en, en el gobierno a nivel condal, a nivel regional a nivel estatal y de y de a nivel federal, de los cuales pueden hacer uso para tener allí sus eh, convertirse en proveedores no y tener la oportunidad de de seguir adelante mientras la pandemia les permite abrir a los clientes que normalmente recibirían en su negocio?
2: Yo digo que si uno tiene un negocio, tiene que aliarse a una asociación empresarial que les va a ayudar con esas guías, porque hay tanta información y cada municipio tiene diferentes uh, recursos y, y, y becas y dinero que se, que se está dando. Y lo que está pasando a nivel nacional es que las pequeñas empresas latinas no están no están ni aplicando y ni, ni saben que hay esos recursos, entonces si hay una oportunidad de de poder de poder asociarse a la cámara, a una asociación de negocios, puede ser una sería mejor una cámara latina pero puede ser una una cámara en su en su región que les puede ubicar de qué recursos hay y ha, ha visto recursos por parte de la SPA como los, lo, lo lo que es el uh, financiamiento de negocios por el PPP ha visto recursos también a, a, a nivel estatal y, y lo que me entristece a mí es que nuestra comunidad eh, en su totalidad no ha podido aplicar solamente como 2%, 2 a ciento de nuestra población de negocios ha aplicado para esos beneficios. Entonces, aliarse a esos ramos de información, organizaciones que tienen acceso a esa información para que les pueda dar Uh, o ponerlos al tanto de qué hay, qué recursos hay. So, vamos a decir que el Congreso va a pasar una eh, va a pasar otro otro ramo de de, uh, de uh, ayuda sí, después, ayuda, sí. ayuda sí, lo siento. De, de ayuda en octubre estar al tanto que eso va a pasar y que después va a ser un va a haber una ventana muy pequeña para aplicar para esos fondos. Entonces, si la Cámara uh, Hispana de los Estados Unidos está dando esa información, métese en su website, busca la información en, eh, en el website. Si no hay de, eh, la, la información detallada, uno puede también llamar a, a las oficinas de, eh, de, de Economía del Estado. Yo sé que yo trabajo aquí con la eh, con el, la oficina estatal de, de la Economía para ver qué ayuda puede dar a los, a los, a los uh, empresarios latinos y, y ellos nos dan la información y yo se lo paso a la membresía. Entonces, si es miembro y no es miembro, hay información en el website de, de cada cámara, ellos ponen esa información, no tienen que ser miembro para acceder a esa información, pero sí tienen que empezar a buscar la información, si no es en el teléfono, en la computadora, si no es porque no entienden el lenguaje, si tienen un hijo que habla el lenguaje, si no llamen a a, a, su, a a su representante estatal o de la ciudad para que puedan darle la información porque ellos sí tienen esa información y los gobiernos quieren que los, los negocios, los negocios existan porque es una base de, claro. de impuestos es una base de poder ayudar también a la economía local, so, ellos ellos benefician de, un, de, los, de los negocios exitosos y también de los negocios que abren, ¿no? Entonces yo diría que se unan a sus a sus asociaciones que busquen en el hueso de la cámara nacional que busquen en el hueso de las cámaras más pequeñas de, de su región y, y que y, y llamar llamar aquí en, durante la pandemia nosotros recibimos como cámara a mil 300 llamadas uh, uh, y eso, eso fue un incremento de doscientos por ciento porque nosotros normalmente ya you know, llevábamos, vamos a decir que 50 llamadas al mes o 60 al mes eh, y, y la pandemia en esos tres meses eran eh, era llamada y, y lo que hicimos nosotros como cámaras, que nos salíamos a otras organizaciones para que también filtren esas llamadas y les dimos la información a ellos para que puedan, uh, puedan dar, darle los recursos a nuestros pequeños negocios para que eh, tuvieran esa, 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 ese beneficio de poder de poder aplicar y y, la, y las aplicaciones de verdad eran muy simples lo único que yo, yo sí reconozco que, que nuestros negocios no estaban al margen o al tanto de sus finanzas y no tenían los impuestos al, al, al día. Entonces, eso es lo que voy a decir, que si ahorita no tienen, como empresarios, no tienen sus impuestos al día, que busquen una contable, que busquen a una persona que sabe de impuestos, que les ponga los impuestos al día para que puedan aplicar para el, el, el siguiente round de, de, de ayuda. De, de ayuda. Ajá. Bueno,
0: tremendo. Tremenda información, Jessica. ¿Qué placer saludarte, te deseamos lo mejor en la convención, en la conferencia de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y por supuesto siempre bienvenida eh, con todo tu positivismo y con todas las ayudas que siempre eh, le pueda brindar a todos nuestros hermanos hispanos, no solamente de Wisconsin, sino en cualquier rincón del país y en Puerto Rico que nos han escuchado. Lo mejor para ti, feliz resto de domingo y gracias por estar en La Voz del Negocio Hispano.
2: Muchas gracias a ti, que todos estén bien.
0: Muchísimas Adiós. gracias. Es la señora Jessica Cavazos. Jessica Cavazos es la presidenta y CEO de Latino Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin. Al regresar, vamos a conocer a Carmen Castillo, presidenta y CEO de SDI International Corporation, con una historia extraordinaria, una historia de cómo, eh, a pesar de que te hayas educado para una carrera, pero que tú sientes que tienes un sueño y sobre todo la oportunidad de tener visión en el momento correcto, a la hora correcto, correcta, con la visión correcta y sobre todo, amigos emprendedores, la importancia de tener un mentor, alguien que crea en tus sueños, en tus ideas, que te lleve a ayudar a desarrollarlas, no se pueden perder a continuación a Carmen Castillo. Esta es la voz del negocio hispano eh, a través de todas nuestras emisoras de los Estados Unidos a través de SBS Radio. Recuerde, si usted tiene cualquier pregunta de alguno de nuestros invitados o para comunicarse con alguno de ellos, visite lavozdelnegociohispano.com. Puede enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano arroba sbscorporate.com. También nos escucha en todas las emisoras de los Estados Unidos, pero el podcast siempre está disponible a través de la aplicación La Música. Es gratuita. Allí están todas las decenas de programas que hemos realizado y seguro. Algo importante habrá para usted. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano. Nos vamos al sur de la Florida a conocer a la señora Carmen Castillo. Ella es la presidenta y CEO de SDI International Corporation, una compañía de servicios eh, de compraventas eh, y manejo de suministradores. Un placer tenerla en el programa, señora Carmen, desde la preciosa Boca Ratón, en el sur de la Florida.
3: Muchas gracias, encantada de estar aquí.
0: Esta es una semana muy importante para eh, tantas personas que han podido llevar adelante sus compañías y son parte de esta eh, gran entidad, ¿no?, de de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. ¿Cuál es su primera impresión de lo que será esta semana? Un reto importante también por ser la primera virtual y a la fuerza, ¿no?, por el, por el tema de la pandemia del coronavirus.
3: Bueno, pues estamos, la verdad, muy orgullosos de todo lo que hemos hecho este año, de a todas las compañías que hemos ayudado, a muchísimas cámaras de comercio, más de 260, que son nuestros socios, que les hemos ayudado pues todo lo que hemos podido. Cuando la pandemia empezó, lo primero que hicimos fue hacer un centro de excelencia, Centers of Excellence, en español para ayudar a muchos de estos pequeños negocios, porque estos pequeños negocios, la verdad, no, no hablan inglés perfectamente, no tienen la educación que necesitan, o sea que fue lo primero que hicimos y en realidad hemos hemos conseguido mucho. Hemos ayudado a muchísima, muchísima gente. O sea, estoy muy orgullosa de todo lo que hemos conseguido. Um, vamos a tener a um, muchas uh, Fortune 500 companies apoyándonos y nos han apoyado y la verdad que siendo la primera virtual conference, la primera conferencia virtual, pues lo mismo, tenemos tenemos mucha ilusión.
0: Qué maravilla. Escuchándola nos da mucha alegría porque este reto que ha sido este 2020 para todos y no para desentendernos, uh -huh. ¿no? Solamente a 40 y, o menos de 40 días de las elecciones sigue habiendo noticias impresionantes, el tema de más de mil personas que han muerto en los Estados Unidos, el número de personas infectadas. Sí los negocios que no terminan de abrir, Europa, usted que es de la preciosa Mallorca, Europa ha tenido un resurgimiento del coronavirus, las bolsas han caído esta uh -huh. semana, eh, o sea, es reto tras reto tras reto, pero al escucharla tan positiva y escucharla decir que, han, que se sienten tan satisfechos de poder ayudar a tantas empresas, eh, no podemos imaginar sino que el camino es expedito, el camino está lleno de oportunidades y solamente nosotros como hispanos eh, siempre sacamos el uh -huh. mejor provecho de las dificultades, ¿no?
3: Por supuesto, es que siempre que hay una crisis, tienes que mirar esa crisis como una oportunidad. Las personas que somos muy positivas y las organizaciones que están ahí para ayudar a, a, a empresarios y a empresas pequeñas, siempre tenemos que mirarlo todo positivo. Cuando hay una una crisis, es, eso abre muchísimas puertas y hace, abre muchísimas oportunidades para que pienses con nuevas ideas, para que tengas seas proactive, como decimos en, en inglés, que que pienses a ver lo que se puede hacer y te puedes reinventar a ti mismo y, y entonces y sacas lo mejor de ti. Cada vez que pasan una de, de estas crisis es cuando, a ver, cuando me voy a dormir esta noche, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el problema? Entonces te acuerdas de cuando empezaste tu negocio hace años o hace décadas o hace unos meses y esa misma ilusión que tuviste en esos mismos días, en esos en esas primeras semanas de, de tu negocio Tienes que pensar así Con esa misma ilusión que te venga Y sacar lo mejor que tienes dentro de ti Y, y volver Esa crisis en una oportunidad
0: Maravilloso Maravilloso, entre las cosas eh, extraordinarias Que suceden este año Hemos tenido la fortuna en estos meses Señora Carmen, y ya le voy a preguntar Por su experiencia y por su eh, preciosa compañía Es SDI International eh, este, eh, Esta oportunidad De tener eh, a la señora eh, Jovita Carranza eh, Jovita Carranza uh -huh. ha, ha estado muy cercana a nuestro programa eh, sabemos y conversamos anteriormente en un par de oportunidades con el senador Marco Rubio que fue precisamente quien la eh, la, la señaló para, eh, para esta posición tan extraordinaria del liazón, o sea la conexión entre las empresas hispanas entre el gobierno federal, entre la administración de pequeños negocios, ella será parte también de esta eh, gran conferencia uh -huh. virtual de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos
3: Exactamente, ella va a ser una de nuestras principales oradoras y estamos muy contentos. Ella el año pasado vino a un evento que hicimos... ...y yo tuve el honor de presentarla uh, como, nuestra, como una de nuestras principales uh, oradoras... ...y nos dio un discurso impresionante. Ella es, uh, es una es una señora que ha triunfado y que se lo ha ganado todo desde cero. Esta señora empezó haciendo trabajando para UPS por la noche o en un part-time... ...trabajando solo unas horas a la semana y ha llegado a ser lo que es hoy en día. Esta señora, un, después de trabajar en, en, en UPS durante unos años, llegó a ser la presidente del Caribe, de todas las operaciones de UPS del Caribe. O sea, es, es impresionante, me encanta.
0: Qué maravilla. Eh, y mujeres, como todas ustedes, las hispanas que se destacan, yo tengo la, la fortuna de tener una esposa emprendedora, de haber trabajado siempre en mis 30 años de, de carrera en radio y televisión, eh, con mujeres eh, que dirigen y nos encanta eso, ¿no? Eh, le quiero preguntar por su compañía, háblenos un poquito de SDI uh -huh. International, señora Carmen. Sí, bueno, pues el día ahí,
3: eh, empezó en el a finales del 92, en realidad, no sé si se acuerda cuando el huracán Andrew nos nos tocó aquí en la Florida. Ese fue mi primer día de negocios. Elegí justo el peor día para, para empezar mi, mi, ofic mi, para abrir mi oficina, justo en, en, en esos días que, que el huracán nos vino. O sea, que hace ya casi 27 años, uh, yo habrá estudiado era muy jovencita cuando empecé y entonces uh, yo siempre he tenido la, el gran sueño de, de tener mi propia compañía, desde que era una niñita muy jovencita siempre pensaba así, que fue una de las razones por las que vine aquí a América cuando era muy jovencita para estudiar y como era el principio de la tecnología, el principio de internet, pues entonces pensé que sería un buen negocio, una buena idea y una muy buena idea muy buena oportunidad. Pensando que la tecnología estaría aquí, que estaría aquí para cambiarnos la vida para siempre y pensando también que todas las empresas grandes, todos los Fortune 500 company, companies, tendrían que pasar o necesitarían pasar de hacerlo todo manual a hacerlo todo por, por computers, por ordenadores, como decimos en España. Entonces vi esa pequeña oportunidad o esa gran oportunidad y, y empecé mi negocio solita desde un pequeño apartamento aquí en Pampano Beach y bueno, ha crecido mucho. Tuve la gran fortuna de conocer a un mentor um, de Superior Group of Companies. Entonces ellos me ayudaron, me, bueno, me, me entrenaron en realidad a cómo, cómo hacer negocios aquí en los Estados Unidos, porque yo era joven y era estudiante y no tenía ninguna experiencia. Yo era un chef, yo estudié cooking, yo estudié um, uh, cocina en, en Europa y aquí también en Palm Beach. Y entonces fui, pasé de, um, en realidad pasé de trabajar en una cocina a llevar u, a empezar una empresa de, de technology services, una empresa de, de tecnología de la noche a la mañana. Y estoy muy contenta de todo el éxito que nuestra empresa tiene. Um, decidimos desde el primer momento, o decidí desde el primer momento, que fuera global por la misma razón, porque la tecnología iba a, a volver el mundo plano muy rápidamente y sería una revolución y entonces vi esa oportunidad y decidimos desde el principio um, abrir oficinas globalmente y es lo que hicimos y hoy en día pues tenemos hoy en día tenemos oficinas pues por todos los continentes uh, tenemos como un, yo creo que entre unas 28 y 30 oficinas globales y manejamos más de 3.5 billones uh, de de, las, de nuestros clientes, de, de los suministradores, del supply chain de nuestros clientes. O sea que somos muy grandes.
0: ¡Qué maravilla! Eh... Es, es fascinante y, y sé que nuestros oyentes tienen que estar eh, muy contentos de tener eh, las palabras de una mujer. Además, eh, le digo con todo respeto, con la sencillez eh, que usted eh, conversa con nosotros. Eh, estos minutos son muy valiosos. Destaco de estos últimos minutos cuando le pregunto por su compañía desde el 92. A mí me tocó en Jayalía, eh, Usted estaba uh -huh. en el área de... Eh, ya del condado, eh, casi Pan Beach, ¿no? Eh, pero nos cambió la vida para todos. Eh, en el caso mío, lo que más se necesitó fue comunicaciones, eh, porque la comunicación quedó interrumpida del sur de la Florida para, eh, para el resto del país. En el caso suyo, uh -huh. escucho la palabra clave, la repito una y otra vez, y esto es muy clave para los emprendedores que nos están escuchando, visión. Qué importante tener visión al momento de saber de que tu sueño no es pequeño y usted tuvo la visión de saber de que en el, el futuro cercano todas las compañías eh, eh, Fortune 500 tendrían que tener tecnología y todo pasaría a ser eh, muy plano, y tuvo la visión. ¿Cuál es ese mensaje eh, para aquellos que nos están escuchando, que tienen eh, un restaurante, mire usted, eh, eh, educada en, en culinaria y, y, y terminó uh -huh. en tecnología, y muchas personas dicen, es que mi sueño es tan pequeño que sería imposible de lograrlo. Hoy, uh -huh. una compañía con en muchos colaboradores, en todos los rincones del universo y no solamente eh, con una cartera de billones de dólares. ¿Cuál es ese mensaje para esos emprendedores que creen que son muy pequeños y que su sueño eh, a muy poca gente le va a interesar?
3: Tienen que pensar y tienen que soñar a lo grande. Y, y siempre apuntar, como decimos en España, siempre apuntar a lo muy, muy, muy alto. Yo siempre he dicho también que... Esto, el, el, tener, el ser un visionario y el tener una una visión así grande, eso no se puede enseñar en ningún sitio. vayas Aunque vayas a las mejores uh, universities y colleges y, y tengas la mejor ed educación, eso es algo que has nacido con él. Si no has nacido con esa cosa, es muy difícil que alguien te lo enseñe. Entonces, lo que cuando tienes, aunque tengas un pequeño sueño, al menos ya sabes que eres un soñador. Y lo único que tienes que hacer es seguir, seguir trabajando y seguir muy enfocado, siempre mirando al futuro y siempre intentando, intentando traer nuevas ideas, intentando uh, um, pensar algo o soluciones que te destaque un poco de la competencia. Aunque sea incluso un restaurante pequeño, siempre hay ideas. Yo estaba en el mundo del, del restaurante. Yo, como he dicho, estudié Culinary Arts y me encanta cocinar, me encanta cocinar. De, 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 la, la única forma que en la cocina uh, nada, trabajas y no ganas nada. <risa> o sea que por eso también empecé el negocio, porque en el mundo de, del restaurante hay poquísimos, muy pocos restaurantes que, que ganan bastante para seguir creciendo, y esto porque es un, una área que es muy competitiva. Pero el mensaje, otra vez, para los pequeños empresarios es que sigan ad adelante, que sigan trabajando, y que, que vean más lejos de ellos, que sigan soñando.
0: Por último, eh, la clave de tener un mentor, y en este ámbito uh -huh. de información es clave recordarles, porque usted ha mencionado, importante, tuve un mentor, una persona que le interesó uh -huh. lo que yo estaba haciendo pero que tenía la experiencia que esa joven eh, estudiante llena de sueños no tenía la experiencia eh, este esta mentoría que da también a través de muchos de sus recursos y plataformas, la Cámara de Comercio Hispano de los Estados Unidos, qué tan importante es que nuestros amigos y amigas que nos escuchan en todo el país y Puerto Rico señora Carmen, entiendan la clave uh -huh. que es tener un mentor
3: es, es importantísimo. Es import en, en mi caso fue eh, fue algo que, que contribuyó tanto, tanto a mi éxito. Y Yo um, me reuní con ese señor, le conocí en un restaurante a él, a su hijo y a su señora, y, y él estuvo impresionado, estuvo impresionado conmigo y, y vio que yo tenía un potencial, vio que, que yo tenía aspiraciones, que yo podía hacer cosas. Y la, u, la única oportunidad que me que me dio fue sentarme con él dos horas para un desayuno y, un, y un, una taza de café y, y escucharme. Me hizo unas preguntas a ver qué ambiciones tienes, qué es lo que quieres hacer. Y yo le expliqué lo, lo que quería hacer, le, le di mis ideas, mi, mi visión. Por eso digo que es que eh, en realidad tienes que nacer con, con esa visión, tienes que ser un natural. Como los, los deportistas son naturales, algún deporte, nosotros tenemos que ser naturales al negocio Y entonces este señor, uh, Richard, Ricardo, vio eso que, que sí, que en realidad yo tenía ese potencial y, y me ayudó mucho. Y yo lo recomiendo a todas las personas, aunque sea un, un, un restaurante o un negocio pequeño, cualquier cosa, que vayan a buscar ayuda. Si ellos no se sienten capaces de seguir creciendo esa visión o no se sienten capaz de que tienen esa visión, que busquen ayudas.
0: Qué maravilla. La verdad que eh, disfruto tanto. Aprendemos tanto en este programa. Yo como, eh, como moderador de este programa tengo el honor de poder recibir tanto y tanto conocimiento. En el día de hoy ha sido fantástico conocer a la señora Carmen. Eh, desde ya eh, va a estar exponiendo también a ustedes. Será como una de las eh, expos expositoras en la en la conferencia virtual o, o estará solamente participando.
3: Bueno, como yo soy el Chairwoman, uh, esta es mi última conferencia como Chairwoman, yo tengo un papel principal, por supuesto, he estado muy involucrada, he estado muy metida ayudando con la conferencia y con el Board of Directors, con la Junta de Directiva y con Ramiro, el presidente y con todos. Entonces, no, no voy a exponer este año, el próximo año sí, pero bueno, a mí me, me conoce tanta gente, yo conozco a tanta gente que saben que cuando necesitan ayuda, aunque se a un negocio pequeñito saben directamente que me pueden me pueden llamar me pueden mandar un email me pueden llamar a mi oficina o por mi teléfono móvil me, mi iphone yo soy muy flexible y me encanta ayudar a gente y me encanta dar
0: consejos y por eso sigue creciendo verdaderamente y reitero mis palabras no quiero ser eh, eh, repetitivo es un verdadero honor haberla tenido en la voz del negocio hispano porque usted eh, representa precisamente lo que es este programa un abrazo en la distancia lo mejor para usted y su familia señor señora Carmen y para SDI International Corporation.
3: Muchísimas gracias, encantada, muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Un abrazo, muchas gracias.
3: Un abrazo, gracias.
0: Muy bien, entonces así llegamos al final del programa. Le quiero agradecer inmensamente a nuestros productores, David Berjano en la producción general y también a Vanessa Jaramillo que nos ayuda muchísimo con todos nuestros invitados. Todo listo para esta gran conferencia anual y por primera vez virtual de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, una vez más, le deseamos inmensos éxitos al señor Ramiro Cavazos y a todos los miembros de la Cámara de Comercio de cada una de las 260 que hay en los Estados Unidos y Puerto Rico. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, de parte de toda la corporación, les agradecemos inmensamente la confianza en este programa que está diseñado para que usted tenga la oportunidad de conocer más acerca de lo que hay para que siga adelante con su emprendimiento y para que siga adelante con las puertas Abiertas de su pequeño negocio y creciendo. La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos tiene una página de internet USHCC, la palabra conference, que es conferencia en inglés, inglés.com. Y por supuesto, si usted tiene alguna pregunta acerca de alguno de nuestros invitados o alguno de los temas que hemos tocado, puede escribirnos un mensaje a través de la, de la, de la página general del programa La Voz del Negocio Hispano, arroba sbscorporate .com. Mi nombre es Mario Andrés Moreno. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz resto de domingo. Siga con su emisora favorita de SBS.